0: Dort Job, der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Von und mit
1: Ihrer Expertin Claudia Stamm. Hallo und herzlich willkommen bei mir heute im Podcast Irina. Sie ist HR-Verantwortliche in einem Dienstleistungsbetrieb. Sie ist schon mehrmals mit Vorwürfen sexueller Belästigung konfrontiert und wird uns heute von ihren spannenden Erfahrungen und auch Learnings berichten. Irina, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute hier dabei zu sein, zwar nicht mit deinem richtigen Namen, aber mit den Fall, wo du im Rahmen von deiner Tätigkeit als Haarverantwortliche schon konfrontiert worden bist. Irina, du hast schon in verschiedenen Branchen bist du tätig gewesen als Haarverantwortliche. Kannst du uns vielleicht ganz kurz einmal allgemein von deinen Erfahrungen äh, erzählen bezüglich sexueller Belästigung. Was sind da aus deiner Erfahrung in diesen verschiedenen Branchen so die Probleme und Herausforderungen, die es gibt? Zuerst einmal auch,
0: hallo, ich bedanke mich für die Einladung. Ich finde das Thema auch sehr spannend und interessant. Es hat mich gefreut, dass du mich angefragt hast. Ähm, wie gesagt, ja, du hast recht, ich bin in verschiedenen Branchen schon unterwegs. Gewesen. Und wenn ich das so ein vergleiche, ich bin im Finanzwesen, ich bin im Gesundheitswesen, gewesen auch in der Chemiebranche und eben, wie gesagt, auch in der Gastronomie. Ich denke, Herausforderungen haben wir überall. Was mir ein bisschen auffällt, ist vielleicht, dass in der Gastronomie im Moment ich das sehe, dass es halt mehr verschiedenste Kulturen hat, mehr vielleicht auch mit der Sprache ein bisschen eine Problematik und eine Herausforderung und dass da auch Missverständnisse entstehen können. Aber ich denke, das Thema äh, sexuelle Belästigung ist, ist überall. Ja. Es ist ein Thema, eben, es ist ein Tabuthema, aber ich muss auch sagen, ich bin nicht immer nur im HR unterwegs, gewesen. ich hatte auch andere Bereiche. Gehabt. Und auch meine erste Liebe oder grosse Liebe habe ich eigentlich in einer Firma ähm, gefunden. Und das ist natürlich auch, ich sage immer, in diesen ganz grossen Firmen, das ist für mich wie ein Heiratsinstitut. <lacht> es fängt vielleicht mit einem Flirt an und es geht dann weiter, aber eben, es gibt das andere, die dann Frauen ein Problem haben. Genau.
1: Also Irina, jetzt ähm, vielleicht gerade mal kommen wir gerade zur Sache. Die erste konkrete Frage an dich: Was ist dir durch den Kopf gegangen, wo du das erste Mal eine Meldung von sexueller Belästigung von einer Mitarbeiterin auf dem Tisch hast bei dir? Also ganz ehrlich gesagt, das erste
0: Mal, wenn ich das auf dem Tisch gehabt habe, ich gedacht: Ich mache jetzt das mal ein Fragezeichen. Ich finde das ein spezieller Fall. Ähm, ich kenne halt die Mitarbeiterin. Ich habe die Mitarbeiterin schon im Vorfeld ein bisschen kennengelernt, weil wir sind jetzt schon andere Themen auf dem Tisch gelegen. Und ähm, die Mitarbeiterin ist gar nicht direkt an mich gelangt, sondern sie ist zu ihrem Vorgesetzten und der Vorgesetzte hat es mir dann erzählt. Mhm. Und für mich ist das dann aber gerade ein wichtiger Schritt, um zum Sagen: Da müssen wir, das, das können wir nicht stahlen, wie es ist. Da müssen wir etwas unternehmen. Und, ähm, wir sind verschiedenste Sachen durch den Kopf. und dann ja, wie gehen wir am besten vor, natürlich, Vorgehensweise ist äh, im Vordergrund gestanden. Ich habe mir so viele Informationen geholt wie möglich, weil ich finde, das ist immer wichtig. Und ähm, da habe ich da schon gedacht, ich glaube, das Beste ist da auch schon eine Fachstelle in in, in Betracht ziehen, weil ich habe gewusst gehabt, das ist eine komplexe, komplexe Geschichte und in unserem Betrieb gibt es das nicht, so eine Anlaufstelle ähm, für internes Mobbing oder sexuelle Belästigung. Ja.
1: Gut, du hast es schon ein bisschen angetönt, dass also eben meistens hat man ja den selber eben ein bisschen so vielleicht eine Meinung auch schon oder oder so ein bisschen einen Verdacht. Ähm, du als HR Verantwortliche bist ja eigentlich auch für alle Mitarbeitenden da, ähm, ist ja häufig auch so ein der Anspruch, dass man auch so ein bisschen unvorrücken ist. Ähm, wie bist du mit dem umgegangen? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir bewusst gewesen.
0: Neutralität muss da sein. Drum wie gesagt, habe ich gefunden, es ist wirklich wichtig, dass ich so viel wie möglich Informationen geholt geholen und ich habe Darum denkt, ich, ich eigentlich eigentlich eine neutrale Stelle, die nicht neutraler ist, sage ich jetzt, wie es HR, weil ich die Person schon kennt habe. Ähm, darum bin ich eigentlich direkt da an die Fachstelle gegangen. Genau
1: aus dem Grund heraus, um wirklich eine neutrale Stelle zu haben. Okay, gut. Also du hast gemerkt, du bist zu es ist besser, wenn das über Externe jetzt abklärt. Erstens das und zweitens in dem Fall war die Frage, ist das
0: Opfer nicht auch wirklich der Täter? Das war okay. bei mir wirklich gerade so auch ein
1: bisschen das Fragezeichen. Gewesen. Okay, sehr eine spannende Aussage. <lacht> ja. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen weiterverfolgen. Ähm, ich weiss ja, an um welchem Fall das es sich da handelt, ja. weil wir sind ja dann die, die dann nachher untersucht haben. Ähm, wie ist es denn für dich, gewesen, wo wir den Fall dann übernommen haben und als Expertenteam team ähm, den Fall dann untersucht haben? Wir haben ja dann auch euch ähm, am Schluss einen Bericht mit einem Fazit und Empfehlungen ähm, abgegeben. Das war ja auch von Anfang an so abgemacht. Gewesen. Kannst du vielleicht das noch beschreiben? Vielleicht auch die Zeit, in der das in Abklärung war und wo der der Bericht vorgelegt ist. Wie war das gewesen, jetzt aus deiner Wartung als HR? Also es hat mir sehr viel gebracht. Es hat eigentlich das aber auch
0: bestätigt, was ich, was ich gedacht habe. Und schlussendlich finde, ich, ist da auch noch ein bisschen ausschlaggebend gewesen, dass wir natürlich auch noch eine Zeugin hat, die auch noch hat mitreden können und uns da eigentlich unterstützt hat. Und das hat uns sehr gut weitergeholfen und schlussendlich ist ja der Entscheid von euch gekommen. Und ich konnte ihn gut heissen und so weiterleiten und von dem her war das für mich sehr hilfreich gewesen. Also, der Entscheid, du meinst, unser Fazit, ja,
1: also unser Fazit, und, Fazit und unsere Empfehlung. Empfehlung.
0: Und die Empfehlung haben wir natürlich ähm, aufgenommen. Und es ist dann zu unserer Entscheidung natürlich auch geführt. Also, wir haben eigentlich das, was ihr uns empfohlen habt, haben wir dann so ausgeführt. So also, eine ja, Entscheidung für mich. Eigentlich. Das
1: war eine Entscheidungshilfe. Ja, genau. Ja. ja. Gut. Vielleicht äh, können wir die Hörer äh, jetzt noch ein bisschen äh, genauer aufklären, <lacht> ähm, ja, zu was für ein Schluss dass wir gekommen sind. Vielleicht kann ich das kurz sagen. Ja. Also, wir sind zum ja. Schluss gekommen. Es ist schon eine falsche von einer Mitarbeiterin gegenüber ihrem Vorgesetzten, wo ähm, aus was für Gründen auch immer äh, im äh, sexuelle Belästigung angeschuldigt hat, wo wir dann wirklich eben, wie du vorher schon erwähnt hast, auch aufgrund von einer Aussage von einer Zeugin, haben dann wirklich können, ähm, sind mit, also, dass wir zum Schluss gekommen sind, dass das wirklich nicht kann, gestimmt hat, was sie uns erzählt hat. Genau. Und da bin ich eigentlich noch froh, dass ihr das
0: die Interviews geführt haben, oder ähm, mit ihr, aber auch mit dem, mit dem eigentlich mit dem, sage ich jetzt schlussendlich ist er dann eigentlich das Opfer, gewesen, oder? Und ähm, mit dem Beschuldigten, das mit dem Beschuldigte, Mietmann, genau. Richtig, der Beschuldigte ist eigentlich in dem Fall schlussendlich ja eigentlich das Opfer, gewesen Und für ihn wäre das eigentlich fatal gewesen, wenn, wenn das nicht berichtigt worden wäre.
1: Mhm. Ja. Genau, also ich denke, das ist ja wirklich ein Beispiel, ich habe es schon in der Podcast-Folge mit dem Florian Schneider beschrieben gehabt, das ist wirklich ein Beispiel, warum wir immer wieder sagen, das lohnt sich einfach wirklich genau zum Anschauen in so Fall es lohnt sich eben auch nicht vor vorschnell irgendetwas zu verurteilen, oder? Und das passiert eben gerade im Bereich sexuelle Belästigung leider immer wieder sehr schnell und das ist jetzt wirklich ein Beispiel, was wirklich gut gsi ist und wo dieses Bauchgefühl Buchgefühl ja dann offenbar auch gestommen hat von Anfang an und du, du aber gleich selber das nicht hättest können, also dann einfach sagen, ich, glaube dir nicht, das wäre wahrscheinlich, weil sie hat ja auch die die Frau ist richtig im Kopf, also sie hat ja auch nur juristischen Beistand kann so das wäre wahrscheinlich nicht gut da, wenn du jetzt einfach selber ihre selber so entschieden hätten. Nein, oder? das wäre nicht gut gekommen. Richtung. Wie ist das eigentlich so... Ähm Irina, noch so ein eine allgemeine Frage. Ähm, nimmst du so Fälle mit, auch mit heim? Also, sind das Dinge, die dich auch in deiner Freizeit beschäftigen? Oder wenn du heimgehst am Abend, ist das für dich ad acta Oder wie sieht das aus? Jetzt Nein. gerade so ein spezielle ja. Fälle. Weißt? Also ich muss ganz allgemein sagen, ich nehme
0: gerne Sachen mit heim. Das heisst, ich gehe heim, ich gehe vielleicht in den Garten oder spazieren. Und das nützt mir sogar, zuerst einen Abstand zu haben, aber dann, es, es kommt automatisch wie wieder der Fall und es gibt mir aber immer wieder auch eine Hilfe, weil auf einmal kommen mir so Blitzesgedanken, sage ich jetzt mal, ja, ja. Wo, wo ich eigentlich gut finde. Ich bin nicht eine, wo nach geht und abstellt. Das bin ich nicht. Nein, ich nehme es mit heim. Okay. Aber ja. es stört mich nicht in dem Sinn, sondern ich finde ja, die Fälle sind interessant oder? und ich bin ja daran interessiert, dass das für die Firma stimmt, schlussendlich. Es muss eine gute Lösung gefunden werden. Und manchmal braucht es auch zuerst einmal ein Abstand und nochmal darüber drüber denken. Und das kann ich sogar fast besser zu als ich sage jetzt voll im Betrieb, wo man sonst mit allem wieder ähm, der Kopf gefüllt wird.
1: Ja, ja sehr eine interessante Aussage. Ja, also ja, ja. Mit Hause dem Fall so eher auch im positiven Sinne. Ja, und dann mal vielleicht drüber schlafen und... Äh darüber nachdenken, genau. also nicht,
0: dass ich es mit heigno hätte und äh, schlaflose Nächte hätte, ja. das gar nicht. Okay. Nein,
1: nein. Okay. Du bist ja dann später nochmal mit einem Vorfall zu mir gekommen und hast dich beraten lassen. Ähm, kannst du erzählen, um was, es in dem Fall gegangen ist, ganz kurz?
0: Ja, da geht's. Ähm, ich sage jetzt, da ist wirklich das Opfer zu uns direkt gekommen, also zu zu HRNK. Also ähm, wie soll ich sagen? Es ist so dass ähm, Sie sich sexuell belästigt gefühlt hat, aber nicht reagiert hat im ersten, ja, im ersten Mal, sage ich jetzt einmal, sondern sie hat das eigentlich mit der Kollegin besprochen und die hat sie darauf, also ermuntert, sage ich jetzt einmal, zu sagen, hey, da musst du reagieren. Mhm. Du musst reagieren, weil das geht nicht, das ist unakzeptabel. Und dann hat sie sich wirklich getraut, an HR zu gelangen. Und dort haben wir dann gefunden, ähm, wir interviewt natürlich. Wir nehmen das ernst. Wir wollen beide Seiten hören. Das haben wir gemacht. Und kannst du vielleicht, entschuldigung, ja. kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer sagen, was der konkrete Vorwurf gsi ist? Also im Detail wollte ich. Also es ist eigentlich eine einmalige Geschichte. Sage ich jetzt einmal mhm. so. Und ähm, das Opfer ist eigentlich bedrängt worden von dem von dem Herr. Und äh, sie hat sich willen wehren. Sie hat nein gesagt. Ja. Sie hat wirklich ein klares Nein gesagt. Und er hat die Grenze überschritten. Es ist aber, wie soll ich sagen, er hat sie einfach, äh, berührt, oder? Also berührt am Kopf, so, mhm. Er hat sie küssen. Ja, sag's jetzt vielleicht einmal so. Hat sie okay. Aber es ist nicht zu einem Kuss gekommen schlussendlich, aber trotzdem, sie hat sich sehr bedrängt gefühlt. Ja. Und ähm, das 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 ist natürlich nicht akzeptiert. Das geht nicht. Also die Grenze ist überschritten worden. Und die Person hat aber die andere Person sie allererst mal überhaupt gesehen. Die haben äh, noch nie miteinander geschaffen Das ist eine einmalige Geschichte gewesen. Aber sie hat jetzt natürlich Angst gehabt. Sie würde die Person wieder gesehen. Und Aufgrund von dem, das haben wir natürlich auch nicht wählen, haben wir die, die, die zwei Seiten interviewt und es ist dann dabei herausgekommen. Es ist spannend gewesen, weil die, ich, es ist immer schwierig, wenn man zwei, zwei Geschichten hört, mm. sage ich jetzt mal, zwei Geschichten, die unterschiedlich waren. sind. Es ist klar, dass der Täter hat das nicht bestätigt, was da gesagt worden ist von, 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 von Opfer. Sage jetzt mal, von der Frau. Es ist ja aufgrund von, von den Interviews, die wir hatten, wir haben uns wirklich sehr genau angeschaut und mir Fragen gestellt, ist es für mich am Anfang auch überhaupt nicht klar gewesen, weil, weil äh, der Täter, sage ich jetzt, sehr, sehr ruhig gewesen ist, in seinen Aussagen und sich überhaupt nicht angegriffen gefühlt hat und, und von seiner Art und von seinem Wesen hätte ich es hätte mir auch zuerst gar nicht vorstellen können. Mhm. Aber es ist eine Person, die ich nicht so gut kennt habe, kann ich auch sagen. Ja. Da habe ich wirklich auch ein bisschen drüber schlafen, sage ich jetzt. Und ich habe mir sogar überlegt, es ist mir vielleicht sogar fast zu ruhig gewesen, wie er vielleicht auch reagiert hat, oder? Mhm. Ähm, drum ich habe mich dann auch dich gewendet, oder, zum fragen, wie würde ich, da, wie soll ich am besten vorgehen? Wie meine Idee ist dann ja gewesen, dass wir ähm, die zwei Personen bei einem Gespräch würdet konfrontieren und schauen, was dabei rauskommt. Und du hast das unterstützt, du hast gefunden, mal, wenn, wenn beide Parteien Partei einverstanden sind, dann sollen wir das so machen. Das haben wir auch äh, dann so gemacht. Es ist dann äh, eine Atmosphäre entstanden, wo man gemerkt hat, ist, ist, äh, wie soll ich sagen, man konnte ein Zündhölzchen reinrühren in den Raum, und es wäre wahrscheinlich explodiert. <lacht> es war <ist>, äh, <lacht> spannend gewesen, und ich habe dann gefunden, Opla, jetzt müssen wir glaube ich, eine Pause einlegen. Und dann haben wir eine Pause gemacht und ein bisschen Ruhe ist eingekehrt weil es ist so ein bisschen Aussage gegen Aussage geblieben. Ja. Und, äh, der Täter hat natürlich gar nicht, ähm, gar nicht einwilligen zu diesen Aussagen. Er hat alles immer abgestritten. Aber ich habe auch gemerkt, ich glaube, der Grund bei ihm war auch, er hat natürlich sehr Angst gehabt um, äh, um seinen Job. Klar. Um, um, ums Weiterkommen. Schlussendlich, nach der Pause, sind wir alle wieder zusammengekommen in, in den Raum Und ich habe gesagt, so wie es jetzt im Moment ist, die, die, diese Sachlage kommen wir nicht weiter. Und wir wollen ja ein Ziel, wir wollen, etwas, wir wollen eine Lösung. Und ich will eigentlich gerne eine Lösung heute. Wenn nicht, müssen wir wirklich wieder das weiterziehen und dann müssen wir auch an eine Fachstelle. Und es wird kompliziert. Und das Opfer hat ganz klar gesagt, sie will nicht, dass da eine Kündigung ausgesprochen wird. Ihr Wunsch ist eigentlich sie, dass sie einfach nicht wieder eine Schicht mit ihm zusammen hat. Und eine Pause hat von ihm. Also, dass, dass sie nicht mit ihm eingeteilt wird. Mhm. Und ich habe dann ein Wort in den Raum gerührt, sage ich jetzt einmal. Wir sind auch verschiedene, sind, ich sage, Nationalitäten, es unterschiedliche Nationalitäten. Gewesen. Ja. Man hat dann gemerkt, das Deutsch ist für beide nicht ihre Muttersprache gewesen. Und das ist auch ein bisschen das Thema gewesen. Und ein Wort, und ich dann gesagt, ich möchte einfach den Frieden, und der Frieden habe ich in dieser Sprache gesagt, die beide verstanden haben, sage ich jetzt einfach, hat er aufgehört, und er gesagt, genau das Wort ist eigentlich in einer Landessprache genau das Gleiche, und, und dann hat man gemerkt, dass er eigentlich eingenickt hat. Also, dann hat er gefunden, er hat sich nicht persönlich bei ihr jetzt können entschuldigen können in dem Sinn, aber er hat eingestanden, dass es nicht korrekt ist, was, was er gemacht hat, und er hat sich entschuldigt. Und das ist das erste Mal gewesen, als dann auch wirklich in die Augen schauen konnte und sich entschuldigen für sein Verhalten. Okay. Und dann hat man gemerkt, dass bei ihr, bei der, beim Opfer sage ich jetzt einmal auch, eine Entspannung auf einmal da gewesen mhm. ist und sie hat wirklich die, die, ähm, die Entschuldigung können annehmen können. Und ich habe mich wirklich gewundert, wie das dann auf einmal schnell auch gegangen ist. Sie sind beide aus dem Raum raus, gleichzeitig und hat sogar miteinander noch ein paar Worte gewechselt. Und es ist wie so eine Last von der Schultern, Kate, bei beiden, glaube ich.
1: Mm -hmm.
0: Aber das Gespräch, also die Konfrontation hat sehr gut da für beide. Und wir haben da wirklich so eine, eine Zielvereinbarung können machen, dass er, dass er nicht mehr mit ihr muss jetzt schaffen für die nächste Zeit. Und ähm, für ihn hat es natürlich einfach Verwarnung gegeben, dass wenn wieder mal so etwas wäre, dann wäre es wirklich... Ein Schritt zur Erkündigung.
1: Also eine ja. Verwarnung mit Kündigungsanträumen in dem Sinn, oder? genau. Mhm. Genau, okay. Ja. Okay. Nein. Wow, ja. Also eben, ich habe dir ja dort schon gesagt, okay, ich <lacht> bin wirklich beeindruckt gewesen, wie du oder wie ihr. Vielleicht kannst du noch sagen, du hast jetzt immer von, von ihr geredet. Wer war ja. noch dabei? Gewesen? Wer hat dich noch unterstützt in diesen Gesprächen? Also in diesen Gesprächen dabei war natürlich der Vorgesetzte.
0: Gewesen. Und dann auch bei der Konfrontation ist, 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 ähm, ist sie mit ihrem Vorgesetzten gekommen, weil sie hat auch noch ein bisschen, ähm, ein bisschen Angst vor dieser Konfrontation in dem Sinne, aber sie, ähm, sie hat die ja aber sie hat, ähm, eben auch aufgrund von vielleicht von der Sprachbarriere ähm, noch der Vorgesetzte, die welle, wo sie unterstützt ja. hat,
1: genau, ja Genau, also eben, ich denke, es ist wirklich ganz ein ganz schönes Beispiel, wo ich eigentlich selten höre, dass das wirklich möglich ist. Und eben, ich, darum habe ich auch eben dich genau einladen, weil ich das wirklich ein wichtiges Beispiel finde, dass das auch eben die Hörer gehören jetzt oder eben auch die Verantwortliche in, in so Situationen. Es kommt natürlich immer auf Konstellation drauf an und vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, man kann ähm, eine Betroffene, die sich belästigt fühlt, nicht zwingen zu einer Konfrontation, aber man kann es anbieten und eben je nach schweren Grad hat. Je nach Situation macht es wirklich Sinn und das ist eben jetzt genauso das Beispiel gewesen, was Sinn gemacht hat und was ich auch ähm, sehr schön an dem Beispiel finde zum zeigen oder die Mitarbeiterin, sie hat sich belästigt gefühlt, das ist nicht okay für sie, er ist zu weit gegangen, oder, aber gleichzeitig hat sie ja offenbar eben auch nicht wählen dass er wegen dem entlassen wird und, und wo dann irgendwie eben das Wort Frieden ja du in den Raum ähm, gesetzt hast oder dann ist irgendwie wie plötzlich von beiden Seiten etwas möglich gewesen und am Schluss ist man glaub, wirklich zu einer Lösung gekommen, die in so einer Situation ähm, angemessen gewesen ist oder und wo dann wirklich beide wieder äh, mit einem guten Gefühl haben können ähm, daraus rauslaufen und und weiterfahren oder genau ich
0: denke es kommt wirklich ein bisschen auf Personen auch drauf an da hat es sich jetzt vielleicht um eine jüngere Person gehandelt denke ich jetzt ich kann man auch vorstellen dass vielleicht eine andere Person da selber sich sofort gewehrt hätte oder und und äh, und, 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 und hätte sich gewehrt hätte wie, äh, ja bei dem vielleicht Mann. vielleicht ich sage jetzt ja. vielleicht Je nach ich denke je nach Situation ähm, jeder, jeder reagiert ein bisschen anders, oder? Ja. Und und sie hat jetzt, da habe ich gemerkt, auch zuerst ein Schuld auf sich noch gesucht ähm, und hat gefunden, habe ich echt viel Fehler gemacht. Aber sie hat einfach nicht mehr mit dieser Angst erleben, mhm. dass wenn sie wieder zu einer zweiten Konfrontation würde kommen, wie würde sie dann reagieren? sie hat wirklich Angst gehabt und das geht natürlich nicht, oder? Ja. ja. Und ist es ist gut, wie sie reagiert hat, dass sie es dann äh, gesagt hat. Aber sie hat es von sich aus auch nicht gesagt, hätte sie nicht Kolleginnen, Arbeitskollegin gehabt, die sie da in dem bestärkt ja. hätte. Und es zeigt einfach nochmal, und das ist mein Appell an Frauen, <lacht> <lacht> ja, tönt euch wehren, ganz weiter, kommt zum HR, löhnt das nicht stehen und geht nicht mit Angst zum Arbeiten. Weil das bringt niemandem etwas.
1: Genau, ja. Nein, also das finde ich, ich kann nur das auch nochmal unterstreichen, was du jetzt gerade gesagt hast, absolut. Und eben, es zeigt auch schön, oder? Da, häufig braucht es so ein bisschen wie auch noch einen Input von jemand anderem, der dann diese Personen wie ermutigt hat, hey, während euch, machen etwas Sex und so. Es ist häufig nicht so einfach, oder? Genau. Und was jetzt in dem Beispiel natürlich noch ein bisschen im Vorteil war, sage ich jetzt einmal, von der Struktur, von, von, von dem Betrieb, wo du schaffst, oder? Ist, dass man das hat können so organisieren, dass die nicht mehr zusammen arbeiten müssen. Das geht ja, natürlich, die grösste Welt geht das gar nicht, oder? Aber das ist jetzt da der Fall gewesen und das ist dann natürlich auch eine gute Lösung gewesen, dass sie wie gewusst hat jetzt ich muss nicht mehr mit ihm schaffen wenigstens in nächster nächsten zeit nüme ja, richtig genau
0: ja es kommt natürlich auf die Größe vom Betrieb drauf an und, und genau wie man sich einteilen genau. genau
1: wie ist es für dich so im Nachhinein gsi eben der Fall wo du das so ein wie eigentlich selber gelöst hast sage ich jetzt mal ich muss ganz sagen also muss ehrlich
0: sagen ich bin raus und ich bin ein gsi weil, wie gesagt, es hat zuerst eine Anspannung gegeben und ich habe zuerst gedacht, oh nein, wir bringen da keine Lösung an. Und nachdem wir dann doch die Lösung gefunden haben, bin ich erleichtert gewesen. Ja. Und ich denke, es ist, es ist für alle Parteien ist es die beste Lösung gewesen. Ja. 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 Und es hat für mich natürlich auch zu einer Zufriedenheit geführt. Also ich bin dann auch happy, gewesen, dass wir es so lösen können lösen. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Ich auch, als ich gehört habe, <lacht> obwohl wir den Fall da nicht äh, können untersuchen aber nein, es <lacht> wirklich ja. toll war wirklich toll. War. Eine Frage allgemein nochmal, was ist deine Meinung zum Thema eben sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Wie soll der Arbeitgeber allgemein mit dem Thema umgehen? Du hast es vorher schon erwähnt, aber vielleicht noch mal so ein bisschen speziell, ähm, in Bezug auf den Arbeitgeber, in Bezug auf, auf die HR, ähm, Was willst du denen vielleicht noch
0: mitgeben? Nehmt das ernst. Nehmt die Themen ernst. Dünn's ansprechen. Und für mich ist es auch wieder einmal, wichtig Und ich finde auch deine Podcast jetzt gut. Ich, ich es ist auch wieder, man muss immer wieder darüber denken. Ich denke, also drüber reden. Und ich will sagen, es bringt nichts, das einmal auf den Tisch zu bringen und um vielleicht mal eine Schulung zu machen und dann vergisst man das wieder. Ja. So, und ich denke, man muss auch immer wieder die Vorgesetzte, ähm, nochmal äh, informieren oder nochmal, äh, wie soll ich sagen, noch mal eine Wiederholung machen, einen Wiederholungskurs machen oder einfach nochmal sensibilisieren, wie, wie wichtig das als Thema ist. Weil ein gesundes Arbeitsklima ist einfach wichtig, mhm. damit die Leistung auch so erbringt, also erbracht werden kann, wie es sollte. Und deshalb finde ich, ähm, die Themen dürfen nicht, also keine Tabuthemen sein, sondern sie sind Themen, die, über die muss man, muss man, darf man reden. Mm. Es ist sogar wichtig, dass ja. man darüber
1: redet, ja. Genau. Gibt ja. ähm, Gibt's noch etwas vielleicht jetzt ähm, von deiner Seite her, wo du sagst, äh, in bei einer neuen Meldung jetzt äh, von sexueller Belästigung würdest du anders machen jetzt aufgrund von deinen Erfahrungen, die äh, du gesammelt hast?
0: Also ich muss sagen, ich habe jetzt eigentlich viel Fall, wo ich keinen gut können lösen. Eben ich denke, jeder Fall ist für sich speziell und je nachdem, was dann halt kommt, muss man wieder neu anschauen, weil ich denke, man kann nicht jeden Fall gleich behandeln und von dem her, klar, es ist immer ein, bisschen ein Bauchgefühl, wahrscheinlich, das mitredet aber eben, man muss wirklich, das finde ich noch wichtig, dass man neutral ist am Anfang und alle Fakten sammelt. Ja,
1: ja, ja. Wow, das ist wirklich sehr spannend, gewesen, mit dir zu reden. Ich muss sagen, ich habe es auch noch mal sehr spannend, gefunden, jetzt noch mal, ähm, von dir direkt zu hören, eben, wie, du, wie du das erlebt hast, wie du die Fall äh, gelöst hast. Also ganz herzlichen Dank für das wirklich tolle und spannende Gespräch. Ja, ich wünsche dir alles Gute natürlich und ähm, ja, danke vielmals, dass du da bist heute. Danke für die ich hat mich sehr gefreut. Das ist da, dort, Job
0: Der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Mit der Claudia Stamm. Sie interessiert sich für unser Beratungsangebot? Dann besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen.
1: fachstelle/mobbing.ch